مساء الخير اهلا وسهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه زي ما انا قلت قبل كده آه الندوات دي يعني محاوله للتفكير يعني آه زي ما قلت برضو انا اعتقد ان ان لو كانت طريقتنا في التفكير مختلفه في مصر وفي العالم العربي ربما ما كانش حدث استبداد ربما ما كناش نتحمل الديكتاتوريه فكل الندوات هي محاولات للتفكير في اتجاهات مختلفه النهارده هنفكر مع بعض في موضوع اتمنى ان انتم تاخدوه جميعا بصدر رحب انا هقول لحضراتكم ثلاث جمل ثلاث جمل يعني الجمل دي في ناس قالتها في ناس قالتها والمصادر موجوده بس مش هقول لكم مين اللي قالها في الاول وهنفكر مع بعض في جمله جمله وانا هقول لكم رايي في الجمله والراي اللي انا اتوقعه منكم برضو لانها جمل الحقيقه يعني تقريبا لا تحتمل خلافا يعني. فبس مش هقول لكم دلوقتي مين اللي قال. ايه؟ هناخد جمله جمله. الجمله الاولانيه. واحد واحد بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص اوجده الله في زمن. ربنا جابه ووضع في قلبه مسؤوليه كبيره. كان من الممكن ألا يقبل بها كثيرون بيكمل بقى السيسي لديه قدرة الإيمان ففي كل مرة يتحدث فيها يذكر اسم الله وبالتالي هو ماشي صح وعين الله تراه طبعا الجملة يعني بالنسبة لي أنا وأعتقد بالنسبة لمعظم الناس جملة رديئة جدا وجملة يعني فيها نوع من المديح المفرط الذي يصل إلى يعني مش عايز أقول ألفاظ سيئة بس هو مديح زيادة أوي عن اللزوم يعني أنت أنت بتقول إن سيسي ربنا بعته يعني برضو ربنا بعت لنا السيسي وحط وفي ناس كتيره قوي كانت ترفض المسؤوليه يعني يعني كترخيره انه بيحكمنا كترخيره انه هو تنازل وقبل يحكمنا ما هذا المنطق يعني وبعدين تقول كل مره يذكر اسم الله يبقى عين الله تراه يعني هو الموضوع بذكر طب الحراميه والنصابين وال كلهم بيذكروا اسم الله على طول. فالحقيقه جمله برضو انا حذر جدا في رايي عشان ما اسئش لحد لان انتم مش عارفين مين اللي قال الجمله دي انا عارف. ف يعني مديح الحقيقه زائد عن اللزوم وغير مقبول بس مش هقول اكتر من كده. طب دي الجمله الاولى. الجمله الثانيه بقى. الجمله الثانيه اتقالت في عشرين مارس تمانية وسبعين والجملة الأولانية اتنشرت في جريدة الشروق تمانية يناير ألفين وتمنتاشر علشان أقول المصادر طيب الجملة دي اتقالت اتقالت على الملأ قدام ناس 
والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده دي ده قسم قديم جدا في التراث ما هو الواحد نفسه بيد مين ما هو بيد ربنا فهو كانه بيقول والله العظيم او ربنا والذي نفسي بيده هو بيتكلم عن رئيس الجمهوريه لو كان لي من الامر شيء لرفعت سياده الرئيس الى قمه لا يسال فيها عما يفعل لا يسال فيها عما يفعل يعني الراجل اللي بيكلم بيقول لو كان في ايدي اطلع سياده الرئيس الى قمه الى مستوى لا يسال عما يفعل بالمناسبه في التراث الاسلامي وفي القران الذي لا يسال عما يفعل هو ربنا بس لا يسال عما يفعل وهم يسالون يعني يعني هو طلعه الى مصاف الالهه طبعا ايه ده ايه ده يعني انت عايز الرئيس يرضى عنك تقوم تقول هذا الكلام الرديء برضو هبقى حذر جدا في الكلام بس الكلام الحقيقه غير مقبول خالص يعني مش هقول لكم برضو مين اللي قاله بس تبقى مفاجاه الجمله الثالثه واحد بيقول الحزب الوطني والازهر الحزب الوطني الفاسد بتاع مبارك الفاسد بحكم محكمه الراجل ده بيقول ايه بقى طبعا ده كان قبل الثوره بيقول الحزب الوطني والازهر مؤسسه الازهر يعني يتكاملان مثل الليل والنهار ومثل الشمس والقمر يا نهار ابيض يعني مؤسسه الازهر العريقه الحارسه لقيم الاسلام تبقى هي والحزب الوطني الفاسد اللي مليان حراميه اللي بيزور الانتخابات اللي سرق البلد كلها زي الشمس والقمر والليل والنار طبعا يعني حاجه غير مقبوله خالص واسراف في المديح يعني يصل الى درجه غير مقبوله ولا زلت احترس من الكلمات عشان ما اقولش كلام يعني جارح لان انا عارف مين اللي قال كده حضراتكم مش عارفين. طيب عندنا ثلاث جمل اهم اظن انه في اجماع احسب ان هناك اجماعا منكم ان هذه الجمل فيها مديح زائد وغير مقبولة ويعني سيئة جدا مش عايز اقول اكتر من في حد يقول ان جملة من الجمل دي يعني معقولة وموضوعية ومحترمة ما اعتقدش يعني ده رأيكم ده رأي اهو يعني رأيكم كده ما تغيروهوش بقى ها عموما حتى لو غيرتوه ده موضوع الندوة يعني ها طيب بص بقى يا سيدي الجمله الاولانيه بتاعت كتر خير السيسي ان هو بقى رئيسنا وبيكلم ربنا وعين ربنا بيبص عليه اللي قالها البابا توادرس بابا الكنيسه القبطيه والجمله الثانيه اللي هي والله لو الامر بيدي لرفعتك الى مقام لا تسال فيه عما يفعل عما تفعل قالها الشيخ محمد متولي الشعراوي حدوا عصابكم بقى عشان ايه مش عايزين توترات 
الجمله الثالثه الحزب الوطني والازهر شمس وقمر قالها الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر الذي كان عضوا في الحزب الوطني ايضا وسئل يعني ايهما اهم الحزب الوطني كان مع الاستاذه منى الشاذلي قالت له ايهما اهم الحزب الوطني ولا مؤسسه الازهر فرح اجاب هذه الاجابه الجميله بين قوسين طبعا قال لا دول زي اللي بيتكاملان زي الليل والنهار وزي الشمس والارض طيب بعد ما انا قلت لكم مين اللي قال الكلام رايكم هيتغير ولا مش هيتغير ده سؤال مهم جدا اقول لكم تجربتي بقى قطاع عريق جدا من المصريين وهم في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي رايهم بيتغير يعني ايه يعني انت لو قلت صديق ابتي مثلا قلت له شفت ده في واحد قال كده هيقول ايه ده يا راجل ايه ده الكلام ده ويبقى زعلان قوي اقول له بس ده اللي قاله البابا توادرس هنا موقفه هيتغير طبعا المسلمين معظمهم بي بي الامام الشعراوي يبقى رايهم هيتغير والشيخ الطيب له شعبيه كبيره يعني في مصر وبالتالي الراي هيتغير يتغير ليه لان انا مست يعني الناس اللي هي بتغير رايها انا مستعد ان ادين كلمه مجهله انما انا عندي اشخاص مقدسين دول مش ما يغلطوش عندي يعني ما لا اسمح ان هم اعترف بخطاهم ابدا هم فوق الخطا فوق الخطا وبالتالي فوق المحاسبه فلما بتوع لما طبعا ده حصل لي قبل كده يعني وبعمله عمدا عشان افهم الناس بتفكر ازاي لما تقول له مثلا ده كذا ده البابا توادرس اللي قال كده ده الشيخ الشعراوي اللي قال كده يبتدي يعمل حاجه اسمها وسائل دفاعيه ديفنسيف ميكانيزم اول حاجه الانكار ما حصلش مين اللي قال الكلام ده واي حاجه بتتنشر لا طبعا البابا لا يمكن يقول كده او الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي هيقول للسادات انت زي ربنا لا يمكن اتحدى ويبقى متنرفز جدا والشيخ الطيب يقول كده على لا يمكن طبعا ده السبب ان انا قايل المصادر فتقول له لا ده هو يوم يخش بقى في موضوع تاني بعد الانكار يخش في التبرير اللي هو ايه انت ما تعرفش الظروف ايه والبابا توادرس قال الكلام ده علشان الكلام ده يترجم لان كان في مؤامرة دولية على مصر بعد 30 يونيو انت مش واخد بالك او الشيخ الشعراوي يقول لك اه لا الشيخ الشعراوي حتى لو قال كده ده هو عايز يعمل فخ للرئيس السادات لما يقول له كده يقوم الرئيس السادات يتصرف بطريقه معينه يقوم الشيخ الشعراوي يمسكه بقى هراء طبعا دي الطريقه الثانيه يعني اول خط دفاعي هو الانكار ما حصلش ثاني خط دفاعي هو التبرير والتبرير بيبقى كلام يعني يعني كلام ضعيف جدا يعني ولا يمكن يقنع اي حد ها ما ينفعش الاثنين دول تبقى خناقه بقى هيهاجمني شخصيا 
انت عايز ايه من الاسلام انت انت مين اللي وراك انت ما لقيتش غير بابا اللي قبط عشان تنتقده انت عايز تعمل فتنه طائفيه يعني يسيب بقى الموضوع خالص ما هو ده الحل ما هو يعني هو محصور هو انكر ما ينفعش تبرير طلع تبرير واهي وضعيف يبقى انت بقى يبقى انت عايزين تخربوا البلد عايزين تعملوا فتنه عايزين مصر تبقى زي سوريا والعراق والى اخر هذا الوراء طب الموضوع ده خاص بالبابا توادرس والشعراوي والامام الشعراوي والشيخ الطيب لا ده خاص بطريقتنا في التفكير احنا عندنا تقديس الاشخاص دي نقطه مهمه جدا ان احنا نفهمها ان احنا نقدس الاشخاص حتى لما نقتنع بافكار بنقتنع بها عن طريق شخص يعني حضرتك سمعت عن حزب في انجلترا اسمه الحزب التشرشالي نسبه لتشرشل مفيش طبعا ومش هيبقى فيه انما احنا عندنا الحزب الناصري يعني عبد الناصر كان طبعا ده موضوع عايز كلام كتير بس يعني كان اللافته المعلنه الاشتراكيه انما اخواننا النصريين ما بيعرفوش نفسهم على انهم اشتراكيين بيعرفوا نفسهم على انهم ناصريين يعني هم ينتمون للاشتراكيه عن طريق عبد الناصر يعني هم ولائهم وحبهم لعبد الناصر وحيث ان عبد الناصر كان اشتراكيا فهم اشتراكيون ايضا نفس الموضوع مع شيخ الشعراوي ومع البابا التوادرس نحن نقدس الاشخاص وحتى لما بننتمي لمبادئ وافكار عن طريق شخص ليه ده موضوع بقى ليه اللي عمل فينا كده ليه احنا بنقدس الاشخاص طبعا في اسباب كتيره جدا محتمله انما احنا عايزين نمسك الظاهره لانها ظاهره خطيره جدا وهقول ازاي خطيره جدا. خلاص احنا بنقدس الاشخاص يبقى انا ما عنديش حق عندي الشخص اللي انا بصدقه يعني انا ما عنديش حق معيار حق ولما شعراوي يطلع منه او بابا توادرس يطلع منه يبقى هما فارقا الحق لا ده انا العكس الشيخ الشعراوي هو نموذج الحق هو نموذج الاسلام والبابا توادرس نموذج المسيحيه واللي هما بيقولوه هو ده الاسلام وهي دي المسيحيه دي بقى هنا نرجع لكلمه عظيمه جدا للامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه بيقول ايه؟ بالظبط المعنى اللي لسه قايله دلوقتي حالا. لا يعرف الحق بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. هقولها تاني لان المعنى عميق جدا. لا يعرف الحق بالرجال، يعني ايه لا يعرف الحق بالرجال؟ يعني انا مش اقول الشعراوي قال ايه بهو ده الحق. ولا البابا توادرس قال ايه بهو ده الحق. لا. يعرف وانما يعرف الرجال بالحق الحق كده الحق ده الموقف الصح 
لو خدوا البابا توادرس يبقى هو صح لو ما خدوش يبقى غلطان يبقى البابا توادرس غلطان ان نقول كلام زي كده الشعراوي نفس الموضوع الله يرحمه الحق الا تقول مثل هذا الكلام الرئيس الجمهورية مهما يكون هذا هو الحق لما انت قلت كده يبقى انت اخطأت وبالتالي لابد ان احنا نفكر دي مشكلة دي مشكلة ليه بقى المشكلة تبان امتى تبان لما نعمل ثورة يطلع لنا جماعات اسفين يا ريس ما هو دول بيقدسوا الرئيس أه؟ مش كلهم مستفيدين بالمناسبة في ناس عاطفيا بتقدس الرئيس فلما تلاقي ان الرئيس بيتحاكم بتتأثر جدا لانها عندها تقديس الاشخاص ما هي دي المشكلة وبالتالي لابد ان نغير هذه الظاهرة انا عايز ادي مثل او عايز اقول حقيقة ان تقديس تقديس الاشخاص لا يحدث الا في الدكتاتوريات مفيش تقديس لاشخاص غير في الانظمه الدكتاتوريه كان في تقديس لهتلر كان في تقديس لستالين في تقديس دلوقتي لزعيم كوريا الشماليه كان في تقديس ل كل الدكتاتوريين بصوا بقى في الديمقراطيات بتحصل ايه وينستون تشرشل ده قائد عظيم ده قائد انجلترا للنصر مفيش اعظم منه يعني تولى رئاسه وزراء بريطانيا اثناء الحرب العالميه الثانيه وكانت بريطانيا في اسوء حال والمانيا متفوقه عليها والمانيا كانت مجرد مثل يعني بتعمل غارات يوميه على لندن لا ترى السماء من كثافه الطيران يعني بص كده تلاقي طيارات 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 ها ومره تشرشل كان عنده اجتماع في مجلس العموم البريطاني قام جه هتلر دغدغ قصف المجلس فراحوا النواب لقوا تراب على الارض يعني حاله صعبه جدا وقاد بريطانيا الى النصر طبعا احنا مجرد ان مبارك كان قائد الطيران لغايه دلوقتي بيقول لك لا ده صاحب الضربه الجويه اوعى اوعى تتكلم طب اخونا ده سرق الفلوس كلها معاه لا مش مشكله صاحب طب ولاده سرقوا بقى معاه الناس ده مش ابوهم صاحب الضربه الجويه وطلع انه مش هو بس يعني مش مشكله خلاص هو كان قائد الطيران ايه ما كانش هو صاحب الضربه الاولى لان هو مش يعني انما كان قائد الطيران نفضل بقى نتحمل منه قامة وفساد وضرب وعمل كل هو ولاده واحفاده لانه الله كان خط رانا راجل بطل من ابطال اكتوبر راجل احنا عند شوف بقى عند الانجليزي ازاي تشيرشل العظيم بقى ده مش صاحب الضربة الجوية والكلام ده ده هزم اقوى قوة في العالم اللي هي القوة النازية الجيش النازي حاجة يعني أسطورية الحرب خلصت وبريطانيا والحلفاء انتصروا تشيرشل خسر الانتخابات تشيرشل خسر الانتخابات ليه؟ لأن المواطن البريطاني لا يقدس الأشخاص خدت بالك؟ 
مفيش حد مقدس عنده الوطن مقدس بس مفيش حد مقدس فانت كان كان تفكير الناخب البريطاني في الوقت ده يا ريت يعني لو عندكم وقت اقروا على القصه دي لانها فعلا مهمه ان احنا كمصريين نعرفها او كعرب قال لك ده بطل قومي وقدنا للنصر بس احنا هنبقى محتاجين نبني بريطانيا بعد الحرب الرهيبه دي عايزين عقليه ثانيه بقى عايزين واحد ثاني بتفكير جديد فصيت في الانتخابات وهو قائد النصر العظيم هو لوحده لا في بطل تاني شارل دوجول شارل دوجول ده فرنسا تم احتلالها ودوجول قاد المقاومة الفرنسية من المنفى يعني هو ده اللي حرر فرنسا في اكتر من كده في اكتر من ان بلد تبقى محتلة فيجي واحد ينظم المقاومة و يحقق التحرير طبعا يحقق التحرير بمساعده طبعا الحلفاء والولايات المتحده والكلام بس مش دي النقطه النقطه انه بطل قومي ها أه؟ طيب جيدو جول سنه 68 كان هو رئيس وحصلت مظاهره طلابيه مظاهرات طلابيه وابتدت الناس تقول انه ايه دوجول قعد كتير قوي عايزين حد جديد خلي بالكوا ده منتصر وبطل قومي وحرر بلاده وحاجه عظمه يعني. ما وبعدين هو ما سرقش ولا عمل قمع ولا موت الناس ولا باع الغاز لاسرائيل بربع ثمنه ولا عمل الكلام ده خالص. انما الناس قالت الطلبه قالوا خلاص كفايه عليك فهو كان طارح اصلاحات فقال طب خلاص انا هعمل استفتاء على الاصلاحات استفتاءات بجد بالمناسبه مش زي الاستفتاءات بتاعتنا الاستفتاءات بتاعتنا طبعا انتوا فاهمين الموضوع بيطلع ازاي وبيقول لك ابهرنا العالم الاستفتاء عملنا ابهار انا مش عارف يعني انا قعدت بره فتره عمري ما شفت العالم منبهر بينا بصراحه غير في ثوره يناير بس المهم عمل استفتاء قال لا انا مش عايز 50% وراح محدد نسبه عالية جدا للموافقة لو ما عملتش النسبة دي انا همشي هستقيل وقد كان كان اقل من النسبة العالية اللي هو عايزها بحاجة بسيطة فسنة تسعة وستين استقل من من الرئاسة وقعد وقال شكرا انا عملت واجبي كرجل فرنساوي طب الناس ما عيطتش ليه ما حدش راح قال يا دوجول يا حبيبنا وحياة ولادك ما تسيبنا ولا 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 مثلا مغنيه قالت له ابقى فانت السد الواقي لمونا فرنسا ولا مفيش خالص الكلام ده خالص ولا جريوا عليه ولا عيطوا ولا سرقوا ولا الناس ولا المذيعين قعدوا عيطوا هم بيقولوا ده تنحى ولا ولا يا اخوانا الناس دي في كوكب تاني خالص كده ارجع بقى للفكره الرئيسيه انه لا يوجد تقديس للاشخاص انت بطل قومي بس مش مقدس نسيت اقول لكم ان تشيرشل العظيم البطل العظيم مش بس سيد في الانتخابات هو هيرجع ينجح تاني بعد بعد كام سنه ويبقى رئيس وزراء تاني بس هو سيد في الانتخابات اللي بعد الحرب على طول ده السنه اللي فاتت طلع كتاب في انجلترا اسمه وينستون تشيرشل 
أزمنته his times وجرائمه and his crimes يعني مش لا ده احنا ندور على جرائمك كمان طلع ان هو قمع مش عارف مظاهره للعمال في ايرلندا وعمل جرائم في المستعمرات وعمل مش عارف ايه يعني مش سايبينه حتى ك... لا هو بطل قومي اه بس بس عمل جرائم لازم الناس تعرف مفيش دجور راح قعد في البيت محدش قال له والنبي عشان خاطرنا و... ولا ده قدرك يا سياده الرئيس الكلام بتاعنا بقى ده قدرك يا سياده الرئيس وال وكلنا وامر تلاقي محدش قال دجول امر تلاقي ستين مليون فدائي في جميع الميادين مفيش الكلام ده يبقى احنا عندنا مشكله يا جماعه لتقديس الاشخاص طيب وهذه والتقديس ده بيجي في الدكتاتوريه بس طب هل نقدس الاشخاص بس لا الموضوع زاد عندنا تقديس الاشخاص تحول لتقديس المؤسسات يعني يعني عندنا ثلاث مؤسسات مقدسه ما نقدرش نفتح بقهم الجيش والشرطه والقضاء ما نقدرش نفتح بقنا ازاي يعني يعني الجيوش في العالم كله ليها ميزانيه الميزانيه دي ما بتتناقش طبعا على الملا لان دي اسرار يعني امن قومي وكده بتتعمل لجنه من برلمان من عسكريين وناس فاهمه وبيناقشوا ميزانيه الجيش ها وبيناقشوا الاسلحه اللي بيشتريها الجيش وبيشوفوا الاسلحه السعر اللي اتدفع في الاسلحه دي مناسب ولا سعر زياده لان ممكن يبقى في عمولات ممكن اللي رايح يشتري ياخد عموله هذا الكلام مش بس غير مسموح في مصر تقولوا غير مسموح انك تفكر فيه والا تبقى خاين وعميل على طول ما فيهاش كلام وبعدين لما حد بيموت يعني الناس الشهداء بتوع الجيش العظام اللي هم في سينا احنا لما لما بيسقط شهداء بنعمل ايه؟ بنكرمهم طبعا صح ونعمل عنهم مسلسل ماشي ماشي انا مش ضد ده انما في حاجه اهم بتحصل في العالم كله لما يسقط ضحايا من الجيش بيبقى السؤال هل كان من الممكن تفادي قتل هؤلاء الجنود ولا لا ده في العالم كله تعمل لجنة وتحقق لا دول ما تغطوش ما كانوش متمرنين كويس ما جاش غطاء جوي ليه اتأخر ليه ها وفي ناس بتتعاقب بقى لانها مقصرة ما عندناش الكلام ده خالص مش بس ما عندناش في في الشهداء اللي سقطوا في سينا ما عندناش من 67 يعني 67 ها ما نعرفش حتى الان ما نعرفش ايه اللي حصل لما اتعملتش لجنه عشان تقول مين المسؤول عن هذه الهزيمه المنكره اسوا هزيمه في تاريخ مصر 73 الثغره ما اتعملتش لجنه ما فيش لجنه تقول لنا ايه اللي حصل احنا مش مهمين خالص يعني ليه؟ لأن الجيش مؤسسة مقدسة. فوق الجميع، طب يا جماعة الجيش ده قتل ناس قدام عينينا. يعني مذبحة ماسبير ودي مدرعات الجيش بتاعنا دهست الناس ومذابح كثيرة أخرى. 
لا طب مش الناس دي تتحاسب طب مين اللي اصدر الاوامر طب ازاي ولا اي حاجه خالص لان الجيش مقدس مؤسس بقى هنا بقى المقدس تحول من الشخص الى مؤسسه المؤسسه الثانيه الشرطه طيب لا يجوز الحديث عن شهداء الثوره في شهداء للثوره يناير في مئات الناس ماتوا بالرصاص ضباط الشرطه وكل ضباط الشرطه طلعوا براءه في ضابط في اسكندريه بس بموت لوحده 27 واحد وبعدين لما تحول للمحاكمه فضل موجود في الشغل ضابط مباحث هو وبعدين اترقى وبعدين طلع براءه الراجل في واحد اسمه محمود صبحي الشناوي اقول اسمه تاني ايه عشان لو جاركوا ولا حاجه يعني تبقوا عارفين ان الشخص ده مش كويس ما تعملولوش حاجه بس تبقوا عارفين الشخص محمود صبحي الشناوي ده سموه قناص العيون ده ايه بقى ده اللي طلع الفيديو بتاعه في محمد محمود وهو بينشن على العينين احنا عارفين انه طير ثلاث عينين يعني طير احمد حراره الابطال وعين ملك مصطفى وعين شاب ثالث وطلع على الفيديو واتحاكم وخد براءه وهو دلوقتي عادي جدا بيروح شغله بيوصل اولاده المدرسه ويروح شغله عادي وطير عينين الناس في واحد تاني رمى قنبلة يدوية بعد فض ربعة الذي هو طبعا في مسبحة ما فيهاش كلام يعني لم يطلبها أحد أنا ضد الإخوان المسلمين طبعا ومع 30 يونيو احنا كنا عايزين انتخابات رئاسية مبكرة لا عايزين مسبحة ولا في ظابط في ظابط رمى قنبلة يدوية جوه عربية بتاعت الحجز فيها 47 واحد اتخنقوا وماتوا واحد بس موت 47 واحد والكلام ده معروف وبعدين لما نتكلم عن عن حقوق الانسان وحقوق البشر اتمنى ان احنا يعني نعمل الحكايه دي انا لما اقول 47 واحد انا والله اتكسف لما اقول دول اخوان ولا لا لا يجوز دول بني ادمين اخوان بقى شيوعيين ليبراليين اي حاجه مش مشكله خالص المشكلة انهم بني ادمين وماتوا بهذه الطريقة وان الراجل افلت من العقاب وان اي ضابط بوليس قتل ناس افلت من العقاب ليه لان الشرطة مقدسة ادي مؤسسات القضاء بقى اولا القضاء استقلال القضاء ليس صفة ولكنه حقيقة ده الكلام بقوله ده معروف في العالم يعني ايه يعني انا مش بحب القضاء فاقول عليه مستقل لا ده في معايير مسطرة كذا 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 يبقى مستقل او غير مستقل، القضاء في مصر غير مستقل. هو في ايد السلطه التنفيذيه وفي ايد رئيس الجمهوريه. على طول يعني. لو قلت كده تبقى اساءه للقضاء، حاجه غريبه جدا، يعني ايه اساءه؟ بقول لك القضاء غير مستقل. عبد الفتاح السيسي بيشيل قضاه ويحط قضاه اللي هم المفروض اصلا ممكن يحاكموه كمواطن، هو اللي بيختارهم وهو اللي بيمشيهم. ال 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 التفتيش القضائي دي اداره في وزاره العدل يعني يرأسها مين؟ وزير العدل، مين يرأس وزير العدل ومين اللي جابه؟ رئيس الجمهوريه، فهو مش مستقل خالص. انما لا يجوز انك تقول كده.
وبعدين الاخطر من كده ايه بقى دي مش موجوده في العالم لا جزء التعقيب على احكام القضاء مين اللي قال فين ده يعني في امريكا في فرنسا في اي حته الناس بتقول لا هذا الحكم غير قانوني امال الناس امال القانون مدينا حق الاستئناف ليه ما انت بتستأنف لان في يسموه القانونيون يعني عوار الحكم فيه عوار عوار يعني مش مطابق للقانون يبقى مش من حق اقول كده لا طبعا طب هو التقديس اللي احنا العقلية التقديس دي صدفة لا مش صدفة طبعا دي وسيلة من وسائل حكم الدكتاتور وسيلة فعالة جدا ليه بقى الدكتاتور كده حصرنا من كل حتة يعني الرئيس مقدس الرئيس مقدس والقضاء مقدس والشرطة مقدسة والجيش مقدس طب انا اعترض على ايه بقى معلش الجيش بيهد بيتي زي اللي بيحصل في العريش ما اتكلمش ولا بخان وعميل لان الجيش مقدس يعمل زي ما هو عايز وبالتالي في تغيير في مصر قادم انا اثق ان شاء الله انه قادم بس عايزين نتعلم من اخطائنا ايه هي اخطائنا لما حصلت الثوره العظيمه في يناير انا بتكلم عن نفسي اكتشفت ان كان هناك كانت هناك عوائق فكريه منعت قطاع من المصريين قد يكون قطاع قليل او كبير من الاشتراك في الثوره او فهم معنى الثوره فالتغيير قادم في مية المية انا في رايي مية المية بس علينا ان نستعد بنستفيد من الاخطاء ان نشوف اهلنا الذين لم يتجاوبوا مع الثوره كانت ايه اللي منحهم ونحاول انا بتكلم عن نفسي اللي بحاول اعمله ونحاول ان احنا نقنعهم ونحاول نشيل الحواجز والعوائق اللي تمنع الرؤيه اللي تمنع الرؤيه شعبنا يستحق حياه كريمه فعلا ويستحق العداله ويستحق الحريه وتغيير قادم لا محاله واظن انه قريب باذن الله والديمقراطيه هي الحل